0: Benvenuti su Clorofilla, ma soprattutto benvenuti anche su Marketing Verde. Come mai questo mix tra due canali? Beh, ve lo spiego dopo, perché prima do il benvenuto a Kenobit. Ciao Kenobit e benvenuto. Ciao! Allora, puntata 100, quindi sei il centesimo ospite di Clorofilla, sei mai stato il centesimo ospite di qualcosa? Eh no, stavo pensando a quello, è la prima <ride> volta che
1: sono il centesimo qualcosa e <ride> sono molto contento, poi ti mando l'Iban per inviarmi il premio, non ti preoccupare. Perfetto,
0: perfetto. guarda, un, un Ma il grosso europeo. premio
1: in gettoni d'oro, immagino.
0: Esattamente, esattamente. No, niente, dicevo sia Clorofilla che Marketing Verde perché sono due progetti che sto appunto portando avanti uno il podcast che molti di voi conoscete no perché eh, sicuramente è più seguito che non marketing verde però ecco con marketing verde sto portando avanti un, un progetto che vuole essere incentrato su una comunicazione un po' diversa eh, rispetto alla tradizionale e anche che sia in grado di coinvolgere anche dei canali diversi da quelli tradizionali secondo me più etici più sostenibili ma magari lo scopriamo insieme a fabio per questo appunto, ho voluto coinvolgerlo proprio perché mi è capitato anche di parlare con dei creator che sostanzialmente si lamentavano del fatto che Instagram sta sostanzialmente mettendo dei filtri alla diffusione dei loro post su determinate tematiche e quindi insomma il lavoro del creator è sempre più complicato perché devi inseguire un pochino quelle che sono le regole della piattaforma problema che mi sembra hai sicuramente inizialmente riscontrato e poi deciso di affrontare anche tu
1: assolutamente sì allora sono dei problemi che io non capisco sinceramente o meglio, lo capisco, ma non mi capacito di come siamo arrivati ad accettare collettivamente questi problemi, perché parliamo del creator come una persona che lavora perché è esattamente quello che sta facendo soprattutto se in quella fascia piccola ma esistente di persone che riescono a guadagnarsi uno stipendio o comunque a guadagnare qualcosa con quello che fanno, è come se tu lavorassi per me e il valore del tuo lavoro cambia costantemente cioè tu lavori nella mia fabbrica e io da domani posso decidere ok, nuova regola pantaloni corti vietati e tu non puoi dire niente ma ancora peggio pantaloni corti sarebbe l'ultimo dei problemi ti dico ah, mh, adesso bisogna venire un'ora prima la mattina oppure ancora meglio ho un ideone ti pago di meno e il fatto è che i creator e le creator si stanno trovando a sbattere il muso e lo dico con coscienza, nel senso che ce l'ho sbattuto anch'io il muso, contro il fatto che le piatta, i content creator n- vengono trattati come gli allestitori delle vetrine. Nel senso il content deve essere prodotto con content una volta avevamo gli artisti, adesso abbiamo il content nel senso il content è tutto, il content è divulgazione scientifica, trucchi musica, Cibo. qualunque cosa è content e il content deve essere prodotto con costanza perché il suo scopo non è arricchire culturalmente chi lo consuma ma ottimizzare la quantità di pubblicità che viene visualizzata e fruita sulle piattaforme e per questo deve essere come la vetrina è letteralmente quello che c'è in vetrina per invogliare te che passi a guardare nella vetrina e quindi va rinnovato costantemente va rinnovato costantemente a dei ritmi che aumentano sempre di più la profittevolezza non so se è un, un dolce o una parola vera ma la profittevolezza dei grandi social network diminuisce o meglio affinché continui la perenne crescita bisogna sempre trovare modi per guadagnare di più questo vuol dire che il content viene sempre valutato di meno ed è questo quello contro cui stiamo andando a sbattere collettivamente da un lato come creator e dall'altro come pubblico perché le dinamiche di cui parliamo adesso vanno a peggiorare la vita anche a chi i contenuti non li crea ma ne fruisce. Se vi siete mai lamentati o lamentate del fatto che i contenuti che vedete su internet sono sempre più appiattiti, sono sempre più simili tra loro, quello non è colpa dei creator alle quali manca la fantasia, ma del fatto che questi meccanismi si fanno sempre più soffocanti e arrivano a letteralmente plasmare il contenuto. Tutto questo è il risultato, il prodotto di una singola cosa, secondo me. Ossia che noi abbiamo costruito non a casa nostra. Noi abbiamo costruito in dei luoghi, e come io faccio sempre il paragone del centro commerciale, è come se noi avessimo aperto un negozietto in un centro commerciale di un padrone senza volto e eh, dalle motivazioni abbastanza losche, E quello spazio ce l'abbiamo in prestito. Ci può essere tolto da un giorno all'altro se diciamo o facciamo qualcosa di sbagliato o magari se parliamo eh, di un tema considerato divisivo. Possono cambiarne le regole. Per esempio, guarda su Instagram. Quando Instagram ha dovuto fare la guerra a TikTok, ha dovuto fare i reel. E i reel li ha dovuti spingere per invogliare l'utenza a utilizzarli. Io conosco persone che si erano fatte una carriera facendo fotografia o facendo le gallerie informative e all'improvviso la loro efficacia veniva ridotta completamente. Questo perché questi spazi non sono nostri, questi spazi non sono ottimizzati per nulla di quello che vogliamo fare noi, che sia condividere contenuti, che sia fare arte, fare divulgazione, sono ottimizzati per incrementare i guadagni della piattaforma che non è perché la piattaforma è cattiva è semplicemente perché la piattaforma funziona così ed è un business noi con lo spazio ce l'abbiamo in prestito e il fatto che sia in prestito e in mano a un'entità anche abbastanza capricciosa pone un'ipoteca sul nostro futuro su quella piattaforma e soprattutto ci espone al rischio che eh, quello che stiamo osservando in questo momento, ossia Creator con sempre meno certezze, creator sempre più in burnout. Io conosco creator di successo, persone considerate influencer che fanno una vita stressante sempre sull'orlo della crisi di nervi e a fronte non delle Lamborghini e delle bottiglie di Crystal, ma di una vita con comunque poche certezze. Quindi insomma io ho provato a dribblare questo fatto che siamo a casa d'altri. altri rompendo l'uovo di Colombo, ossia basta farlo a casa d'altri, facciamolo a casa nostra, facciamolo su delle piattaforme decentralizzate, su server nostri, che noi controlliamo. E quindi ho provato a fare la scommessa sul Fediverso, Fediverso che è una rete decentralizzata di servizi di vario tipo che comunicano tra di loro con un protocollo comune, che è Activity Pub, il Fediverso include la cosa più famosa del Fediverso è Mastodon, che è una specie di Twitter X o come lo volete chiamare. Ci sono piattaforme di condivisione di immagini come Pixelfed, ci sono piattaforme di condivisione di musica come FunQuail, ci sono piattaforme per lo streaming video come fosse Twitch, che si chiama Oncast. C'è un servizio di condivisione dei video, come YouTube, ma che si chiama Peertube. Ecco, la differenza tra il fediverso e queste realtà che abbiamo nominato è che di YouTube ce n'è uno solo. Di Peertube ci può essere la mia casa, la tua casa, la sua casa. Cosa faccio io a casa mia? Tu non ci puoi mettere becco. Cosa fai tu a casa tua? Io non ci posso mettere becco. Ma al tempo stesso, se vogliamo tutte le cose che facciamo possono essere interconnesse
0: ma guarda volevo solo aggiungere anzi apportare un paio di sottolineature al discorso che hai fatto fino adesso quando dicevi appunto che conoscevi dei creator che sono comunque in burnout o che comunque faticano a reggere i ritmi che sono tra virgolette imposti dalle piattaforme io non sono, non sono mai stato creator con grande pubblico però ecco ho gestito profili di, di aziende di persone che il grande pubblico magari ce l'avevano anche E per me è stato emblematico perché appunto se ne parla adesso ma se ne parla ciclicamente un po' di come possa calare il raggiungimento di una stories o come possa calare il rendimento di un post e quant'altro da parte di diversi utenti online, ma io ricordo chiaramente come anni fa ci fosse stato proprio uno switch tra l'utilizzo di Facebook e l'utilizzo di Instagram e quindi tu nel momento in cui avevi su Facebook raccimolato anche pagando, anzi soprattutto pagando fior fior di follower perché proprio io lavoravo per un'agenzia dove si diceva ai clienti guarda facciamo delle campagne proprio finalizzate ad accrescere il numero dei tuoi follower perché poi quello è un tesoretto che permette a tutti i tuoi post di raggiungere più persone. Benissimo. Eravamo veramente poco lungimiranti perché quel terosoretto di follower poi non è servito assolutamente a niente perché nel momento in cui un tuo post poteva raggiungere, sparo cifre a caso però giusto per capirci, un 20% dei tuoi follower poi da un giorno all'altro è diventato un 5, un 4, un 3% a fronte poi di un eterno pop-up che esce fuori e ti dice ma vuoi diffondere il tuo contenuto? Paga 10, 20, 30, 40, 50 euro. Se non solo.
1: Hanno iniziato i contenuti promozionali, cioè gli account promo che raggiungevi a essere in India. E Io non ho niente ovviamente contro l'India o la sua popolazione, ma se voglio promuovere un concerto in Bovisa a Milano, la fascia demografica di Nuova Delhi mi interessa poco e Facebook ha iniziato... Il fatto è che i numeri di cui tu stai parlando sono la metrica del successo e della visibilità di Facebook e di Instagram e di qualunque di questi servizi, ma nel momento in cui assumono un valore, qualunque metrica, nel momento in cui assumono un valore smette di essere una metrica affidabile. Un buon esempio sono i follower su Instagram. Non vogliono dire niente, perché io, se voglio, stanotte compro 300.000 follower costa dei soldi, ma ma si può fare. Poi tanto non cambia niente perché il mio engagement, anzi va a peggiorare per tutta una serie di questioni, ma il fatto è che i numeri sono una forma di visibilità presa in prestito, anche perché il loro valore cambia, è come un mercato azionario, il valore dei numeri che tu hai su una piattaforma cambia in base all'andamento di quella piattaforma e l'andamento di quella piattaforma è indipendente da te. Anzi, quella piattaforma può andare verso l'iceberg come il Titanic. Pensa come ti sentiresti se avessi investito gli ultimi dieci anni della tua vita a fare crescere una presenza importante su Twitter e eh, da un giorno all'altro Twitter viene comprato da tutta la macchina dei pagliacci, con dentro dieci pagliacci e iniziano a fare delle pagliacciate incredibili Tra l'altro si scopre che erano pure dei pagliacci nazi, che è un un plot twist tremendo, e tu tutto quello che hai fatto crescere su quella piattaforma all'improvviso vale di meno. Idem dicasi per Facebook, che a un certo punto la piattaforma perde di popolarità, sta già succedendo per Instagram, Instagram adesso sembra ancora sulla cresta dell'onda, ma è già nella sua fase discendente e TikTok non è già più nella sua fase di esplosione. E tra l'altro sta cambiando pure il sentimento tra le generazioni nuovissime che fortunatamente hanno capito che ci sono dei grandi bidoni coinvolti e molto spesso le generazioni nuove si fanno i fatti loro nelle chat private di Telegram o cose simili. Però ecco, cosa succede se questi numeri Se noi smettiamo di misurarci secondo i numeri che ci vengono calati dall'alto, numeri dei quali tra l'altro ci dobbiamo fidare, perché tu come fai a sapere che il tuo video di YouTube ha fatto effettivamente 3560 view? E cosa vuol dire una view? E cosa succede se io, che sono la piattaforma, voglio invogliarti a fare cose tipo quello che è successo su Twitter e inizio a calcolare i tuoi numeri, le visualizzazioni, quando basta un secondo di visualizzazione? O cosa succede se quando quella visualizzazione invece è funzionale non alla mia crescita come piattaforma ma alla monetizzazione e allora inizio a dire no, non erano 3.500, erano 35 e cose simili. Cosa succede se ci riprendiamo il controllo di quello che facciamo? Perché poi chiudo il discorso, ma come stanno in piedi queste piattaforme? Come sta in piedi il, il centro commerciale di qui sopra? Sta in piedi perché io te lui e l'altra, andiamo ad aprire un negozietto lì e sperando di guadagnarci a nostra volta noi portiamo contenuti lì dentro, sottostando appunto, come abbiamo già detto, a una pletora di regole spesso bizantine che eh, non sono a a vantaggio nostro. Ma la roba che noi mettiamo in quel negozio è bella, i negozi sono sempre esistiti e il fatto che adesso ci sia un gigacentro commerciale distopico nel quale è stata accentrata la maggior parte dei negozi, tale per cui ci viene da dire «Eh, ma se apre un negozio fuori da lì non ti caga nessuno», in realtà noi abbiamo molto più potere di quanto pensiamo. Uno, perché la promessa di quel centro commerciale in realtà inizia a essere diluita, perché è vero che lì c'è il grosso della gente, Ma è anche vero che c'è così tanta roba lì dentro che per riuscire a emergere bisogna urlare. E urlare uno magari non è quello che vuoi fare e due è sfiancante. E inoltre questi posti non sarebbero niente senza i nostri contenuti. Quindi cosa succede se io, content creator singolo, mi metto sui miei server e inizio a fare delle cose indipendenti come nel mio caso tele.kenobit.it, che è il mio canale Homecast, tutti i video che faccio, tutte le dirette che faccio lì sopra vanno su videoteca.kenobit.it che è il mio canale YouTube. tutte le parti audio che faccio vanno su podcast.kenobit.it che è la piattaforma dei podcast tutta la mia musica è su stereo.kenobit.it cosa succede? Se lo fa una persona non succede niente magari questa persona se la cava o questa persona non se la cava supportatemi in modo che io me la possa cavare ma la battaglia che sto portando avanti è soprattutto parlando con i creator. Perché la stragrande maggioranza dei creator vive male e i problemi che abbiamo appena descritto sono evidenti. Anche perché c'è un'ulteriore beffa, una beffa gigante, secondo me. Ed è tu prima parlavi di gestire grandi account e piccoli account, quindi account con un sacco di pubblico e account con poco pubblico. C'è una beffa, un bidone gigantesco ed è che se tu vuoi far funzionare bene un account, la quantità di lavoro, chiamiamolo lavoro perché nel momento in cui tu devi dedicare impegno, tempo, attenzione, competenze a qualcosa è lavoro, La quantità di lavoro necessaria per fare funzionare il tuo account con 300 follower e un account con 300.000 follower è la stessa. Bisogna che tu abbia successo, tu non abbia successo, tu devi produrre contenuto. E paradossalmente quindi ha molto più senso usare Instagram se hai 500.000 follower che provare ad arrivare a 500.000 follower, perché l'impegno che tu dovrai mettere non ti dico che è uguale a quello di Chiara Ferragni che ovviamente ha Parliamo ancora di livelli ancora più alti e di aziende a quel punto, di aziende o anche lì um, gang truffaldine a seconda di come <ride> la vogliamo vedere. Ma un account con 100.000 follower deve fare lo stesso lavoro di un account con 1.000 follower. Io non mi rivolgo necessariamente a chi ha 100.000 follower e che in questo momento ha bisogno di Instagram per lavorare. Io mi rivolgo a chi ha voglia di fare cose a un progetto, un podcast, uno stream, dei video, un'idea. Così dico, ma ti vuoi veramente mettere in questa gara al massacro, in questa guerra tra i poveri, nella quale se fai un passo indietro emerge come è quasi una struttura piramidale come quella degli schemi Ponzi, perché la piattaforma nasce è intrigante, è un discorso che si combina con l'encittification, ma la piattaforma è intrigante. Come TikTok, analizziamo il caso più vicino, quello di TikTok. TikTok è esploso perché oh su TikTok si cresce. Era quello che ti dicevano, se sei un creator devi andare su TikTok, perché si cresce. È vero, all'inizio, nell'immediato inizio, le prime persone che arrivano su una piattaforma che esplode hanno una grande crescita quella crescita da chi è data, dagli allocchi come noi, che con la promessa di quella visibilità si affollano sulla piattaforma è vero che TikTok un po' di anni fa regalava più o meno a chiunque il suo quarto d'ora di gloria, anche lì definizione di che cos'è un quarto d'ora di che cos'è la gloria, si potrebbe fare un altro podcast, le persone che sono andate lì in cerca di quel quarto d'ora di gloria sono le persone che hanno poi alimentato la crescita di quelle che effettivamente erano arrivate lì presto Adesso il mondo della content creation è estremamente saturo e se tu ti presenti e provi a farcela di sopra, uno, il concetto di farcela è un altro su cui si potrebbe fare un terzo podcast, ma finisci per infilarti in un vortice di insoddisfazione, perché i numeri non basteranno mai e la crescita è quasi impossibile, in un vortice di lavoro non pagato perché che tu faccia mille o cento o un milione di view Non cambia niente, la la roba la devi fare comunque bene perché comunque il content si è anche andato affinando e quindi l'impegno che c'è dietro un qualunque account è sempre più grosso e il mio messaggio è chiamami, abbiamo la tecnologia per fare le cose in maniera diversa, non ti prometto la tecnologia per diventare famoso. Ti prometto la tecnologia, che non ho sviluppato io, eh, nel senso. Ti prometto la divulgazione delle tecnologie, del Fediverso, comunque in generale delle piattaforme federate e del software libero, per essere padrone di quello che fai, per non lasciare che la tua passione si trasformi in un lavoro sottopagato. Il che non vuol dire che tu non ci possa guadagnare, ma non ti devi fare sfruttare.
0: Guarda, io sposo veramente quel il discorso che hai appena fatto, che trovo veramente affascinante. Io infatti te lo sentii fare ormai qualche tempo fa quando avevi aperto Livello Segreto e da allora insomma, mi sono molto interessato al tema. Trovo particolarmente efficace eh, la parte quando tu sottolinei il fatto che spesso il creator un pochino viene visto come cioè, l'influencer è un po' l'obiettivo da raggiungere, quello che una volta era il, fare il calciatore da grande, no? trascurando il fatto che sono estremamente rare le persone che effettivamente riescono a mettere insieme il pranzo con la cena facendo solo quello, ma fare solo quello significa comunque aprire una parentesi che vuol dire fare un botto di contenuti che non è esattamente come stare sul divano a grattarsi tutto il giorno, cioè è effettivamente lavoro. È un sì. lavoro che se una persona qualunque mettesse insieme le stesse ore facendo probabilmente molti altri lavori, porterebbe a casa molto di più e se uno ci mette un minimo di di furbizia potrebbe portarsi a casa anche dei risultati migliori proprio sul fronte della visibilità come stavi dicendo tu perché anche il il mio piccolo progettino di questo Clorofilla Podcast era stato proprio pensato per fare una minima spesa massima resa cioè io faccio dei contenuti online che mi danno reputazione che mi fanno conoscere della gente e che mi fanno poi fare dei lavori, quelli sì, pagati. Però è un mezzo per portarmi a avere dei risultati che non sono quelli di avere i 100.000 follower o i 100.000 view, ma sono quelle di crearmi una rete di persone creando contenuti e facendo divulgazione in qualche modo. Quindi poi dicevi appunto, vi offro gli strumenti Esattamente ci sono delle alternative, ci sono delle alternative che mettendosi a tavolino e capendo come sfruttarle possono diventare estremamente strategiche nel far convogliare delle persone a seguirvi su un altro social dove banalmente non c'è un filtro a monte che riduce la diffusione dei vostri contenuti, cioè questo è anche un altro aspetto dove uno dice ma guarda là, là su Mastodon ci sono meno persone, sì va bene ma quante delle persone che ti seguono adesso su Instagram, poi effettivamente vedono quello che fai o sono interessati certo. a quello che fai.
1: Io Lì, dico, aggiungerei certo. anche un punto se posso. Certo. Che è quello. Parliamo di soldi. Io odio i soldi e sogno l'abbattimento <ride> del, del denaro. Eh, però, quando faccio questi discorsi, qua, poi la gente mi fa: Eh sì. Però Fabio! La gente deve arrivare a fine mese. Parliamo oggettivamente di soldi allora io ho un canale partner su Twitch che è un achievement che poche persone che streamano su Twitch hanno nel senso che pochissimi canali sono partner e quindi i canali partner tecnicamente sono quelli che guadagnano con Twitch io dico sempre che se avessi per un'ora al giorno tutti i giorni chiesto l'elemosina ai semafori avrei guadagnato di più rispetto invece a lavori che a Twitch che mi ha dato grandi gioie grandi divertimenti e tutto però ore e ore e ore di lavoro parliamo di influencer allora una persona con 100.000 follower è un piccolo influencer nell'ambito dell'influencer marketing che è un'altra delle cose che mi auguro che scoppino (ride) ma lo sapete provate a fare 100.000 follower sono tanti ecco con 100.000 follower sei un poveretto quindi convertire quei numeri in un guadagno effettivo È una cosa stressante che ogni tanto si può fare, che ti obbliga, uno, a fare delle marchette incredibili e, due, che non ti dà alcuna sicurezza nel futuro. Quindi già viene, eh, perché la piattaforma può cambiare, puoi pestare tu eh, un merdone mediatico o qualsiasi cosa e trovarti a piedi. Non si fanno i soldi in quel modo lì. Non si fanno i soldi in quel modo lì. E non si fa nemmeno tanto la fama. Ed è qui che io vedo l'inganno gigante, perché ci viene detto, male necessario, io già odio i male necessari, ma male è necessario è eh, se non sei lì non guadagni, cioè quello è l'unico modo, già è difficile, se vuoi, se vuoi guadagnare devi stare lì. Smontiamo questo concetto un attimo, io guadagno di più con Oncast e con le mie piattaforme private che su Twitch. Ho meno numeri perché ovviamente Twitch è una piattaforma di respiro globale con centinaia di migliaia se non di milioni di utenti. Io invece no, io mi sto coltivando un gruppo piccolo ma concreto di persone che mi seguono concretamente, di persone che seguono direttamente me, non la piattaforma. Quindi non è la piattaforma a decidere se oggi vedranno me oppure no. Se loro vogliono vedere me la mia notifica arriva E a quel punto se la gente che ti segue è vera e non è un numero finto di follower, perché tra l'altro di quei follower lì le sappiamo tantissimo che alcuni sono bot, anche se non te li sei comprati, alcuni account ti seguono per non interagire e tutto. Io con un pubblico che sulla carta è una frazione di una frazione di una frazione di una frazione di di quello che posso toccare potenzialmente su Twitch e su Instagram… Io monetizzo di più, perché c'è un rapporto vero, la gente decide di donare, decide di comprare una maglietta, decide di comprare un disco, decide di venire a un mio concerto e all'apparenza sembra che stiamo decidendo di fare gli eremiti. Nella concretezza invece stiamo rifiutando l'inaffidabilità, di un numero che cade dall'alto e che eh, appunto del quale, sul quale non abbiamo garanzie di un numero il cui valore oscilla, magari a volte sale anche ma oscilla in base agli andamenti di piattaforme delle quali noi non abbiamo il, vo- il timone in mano e del quale non solo non abbiamo il timone in mano come singoli ma del quale non possiamo nemmeno esprimerci collettivamente perché Instagram che ha appena deciso che i contenuti politici visto che visto che nuociono un po' la pubblicità, eh, non verranno suggeriti nel for you, nel, dall'algoritmo, noi potremmo in un mondo di fantasia dire no Mark Zuckerberg questa cosa è veramente sbagliata perché noi facciamo questo e quest'altro. È come se ci trovassimo davanti alla Fiat tutti insieme a cantare cercando di convincere la Fiat a fare frigoriferi invece che auto. E giustamente la Fiat ci fa un pernacchione come Instagram ci fa un pernacchione. Quello che possiamo fare è smettere di pendere dalle labbra di questi numeri, guardarli per quello che sono, ossia non il marker di successo che credevamo, cioè non lo status symbol che crediamo, non la sicurezza economica che crediamo. Ricordiamoci che la Nike che ti manda un paio di sneakers non ti compra la spesa ricordati che quando la Nike ti manda un paio di sneakers si aspetta che poi tu faccia il lavoro più umiliante del mondo l'uomo sandwich, gli influencer sì, l'influencer io dico sempre che è il mestiere più degradante che conosco perché sei semplicemente uno spazio pubblicitario eh, <ride> mente, non il Beh,
0: l'uomo sandwich è veramente comunque un bel, una bella metafora eh. è
1: quella l'immagine è letteralmente quella l'immagine comunque la mia tesi è con quei numeri che sembrano grossi ma in realtà hanno molta poca sostanza uno non vivi come vorresti due non hai certezze non hai diritti e ti trovi e chi crea contenuti anche ad alto livello lo sa ti trovi in un tritello di ansia insoddisfazione e potenziale burnout rifacendo le cose alla vecchia maniera internet c'era anche negli anni 90 e la differenza tra l'internet libero, selvaggio e decentralizzato degli anni 90 e oggi è solo che abbiamo più banda larga e più connettività quindi noi volendo possiamo fare un passo indietro verso il futuro e realizzare che la cosa di valore su Instagram non è la piattaforma ma la roba che ci mettiamo noi tenerci quella roba noi farla sulle nostre piattaforme e invece che farci la guerra a vicenda per briciole di visibilità Fare esattamente quello che stiamo facendo io e te adesso, collaborare, darci una mano e portare, non contenuti, perché io la odio la parola, portare intrattenimento, informazione, attualità, musica, illustrazione alla gente che la vuole sentire. Io non credo che la gente sia affezionata a Instagram, credo che la gente voglia semplicemente della bellezza nella sua vita e la bellezza è nostra.
0: Guarda, hai, hai detto tutto perfettamente. E mi piace molto la citazione di Cori Doctorov, credo, che aveva fatto sì. Paolo Attivissimo in un altro podcast dove parlava appunto del fediverso e che insomma internet può essere qualcosa di più che 4 o 5 siti web dove ci sono eh, gli screenshot di altri 4 o 5 siti web, quindi... Effettivamente abbiamo gli strumenti per fare molto di più e per far sì che appunto internet sia molto di più che un grande centro commerciale con una gestione quantomeno dubbia ecco, sotto diversi profili. Quindi veramente se qualcuno ha voglia di fare qualcosa di diverso, fare qualcosa di più può assolutamente mettersi in contatto con Kenobit e può anche mettersi in contatto con Marketing Verde e insomma adesso tu hai lanciato questo assalto alle piattaforme che sì, è un infatti. nome che mi piace moltissimo dove sostanzialmente hai iniziato a popolare diversi, diversi canali
1: sì, io in pratica sto cercando innanzitutto dico se vi sembra che quello che sto facendo sia confuso perché ho citato un sacco di piattaforme è normale è la difficoltà di comunicare robe con varie sfumature varie parti mobili nell'epoca dell'economia dell'attenzione ma vi dico, se questa roba vi interessa, su settimana.kenobit.it c'è la mia, la mia newsletter che non passa da Substack, che non passa da Ghost, gira sul mio server ed è open source e quindi rispetta pure i vostri dati, non in quanto open source ma in, fatto, in quanto il fatto che è scritta bene e lì racconto tutte le cose che sto facendo, quindi se volete seguire una cosa per scoprire le cose che sto facendo su settimana.kenobit.it potete iscrivervi alla, gratuitamente alla Settimana Sovversiva che è la mia newsletter nella quale piano piano ricapitolo sempre tutte le cose che sto facendo nell'assalto alle piattaforme che altro non è che dire sono un creator lo sono stato me ne vergogno no, non è vero che me <ride> ne vergogno però lo sono stato e realizzo che è un bidone Prendo le cose che produco, che faccio, le cose che amo, le mie passioni, smetto di regalarle alle grandi piattaforme del capitalismo che le userebbero per vendere pubblicità che tra l'altro io trovo turpe perché il fatto che prima di vedere il mio stream su Twitch ti partano due minuti di pubblicità a roba come McDonald's che io disprezzo. Va proprio Mi dico, ah ma scusami, ma allora mi prendo per il culo da solo, perché nei miei stream e parlo di ambiente, e parlo di diritti del lavoro, così, e poi la mia faccia di che parlo di quello serve per promuovere McDonald's. Ecco, il concetto di assalto alle piattaforme è riprendo in mano la paternità di quello che faccio e invece che regalarlo lo metto sulle piattaforme mie. E nel metterlo sulle piattaforme mie invito altri e altri creator a fare lo stesso e lancio il messaggio che, uno, le piattaforme senza i nostri contenuti si svuotano e, due, sulle piattaforme veniamo messi l'uno contro l'altra perché, anche se siamo amici, la visibilità è un bene scarso, mentre, invece, se usciamo da quelle piattaforme, quello che fai tu alimenta quello che faccio io. Quello che faccio io alimenta quello che fa lei. Ed è un approccio infinitamente più rilassante e posso anche dire che cambia il piacere che hai nelle cose che fai e i contenuti che fai. Perché io dopo questi primi due mesi di programmazione completamente libera di Telekenobit noto come sto facendo delle cose che mi piacciono di più e che su altre piattaforme non avrei fatto perché funzionano male. Mentre invece la roba, A, ah, questa roba non funziona, un cazzo. Quella roba non funziona perché su Instagram o su Twitch tutto è tarato in quel modo perché tu non hai avuto voce in capitolo. Nel momento in cui tu costruisci qualcosa, con interviste interessanti o con dei momenti di impegno politico, chiaro, non funziona su quella piattaforma là, ma tu la puoi costruire una roba così che funziona. E paradossalmente può essere supportata e sostenuta da Un'altra persona che fa una roba diversa ma lo fa negli stessi spazi. Quindi in pratica riprendiamoci tutto, riprendiamoci l'arte, riprendiamoci la bellezza, assaltiamo le piattaforme, smettiamo di farci rubare il tempo e smettiamo di farci rivendere a prezzo premium il lusso di godere delle nostre passioni. Mannaggia.
0: Lei yeah. <ride> è eh, grandissimo, Fabio. Dai, chiacchierata super interessante almeno per me. Ti troviamo su appunto, come dicevi prima, o seguendo la tua newsletter oppure insomma digitando Kenobit. Insomma, eh, escono fuori i tuoi canali. Sì, e anche volendo,
1: altra cosa che ormai non si usa più: www.kenobit.it è in revisione il sito ma da lì comunque trovate tutto
0: dove insomma adesso non vorrei però in un'altra tua intervista avevi fatto una, insomma avevi dato un'immagine che rendeva bene la libertà che ti saresti potuto prendere laddove tu su tele.kenobit.it avresti potuto mettere te che facevi non dico cosa tutto il tempo però no. esattamente.
1: ma allora quello, è una, quello, è un, quello è un, sarebbe un altro discorso ancora perché La natura pubblicitaria delle piattaforme, del content, fa in modo che il content debba essere pubblicità friendly e questo vuol dire che è prono alla censura, censura con la quale ti puoi trovare d'accordo o meno. Per esempio, io di recente sono stato shadow bannato su Instagram perché ho scritto Palestina Libera. Eh, ma anche eh, tu, però. Cioè... Eh, lo so, eh, lo so. <ride> eh, così. Mi piace l'esperimento mentale dell'elicottero perché invece su oncast, quindi su tele.kenobit.it che è un canale dove sottolineo, visto che siamo live, non tiro fuori il cazzo, ma se volessi potrei farlo e nessuno potrebbe chiudermi lo stream. Questo vuol dire, cioè questo esperimento mentale, vuol dire che lo posso usare per parlare di cose controverse, lo posso usare per mostrare video che è normale. Abbiamo, per un esempio molto buono, abbiamo trasmesso Funeralopolis, che è un film, un docufilm incredibile di Alessandro Redaelli. Che tra l'altro abbiamo trasmesso e poi fatto il momento di dibattito con il regista. Una roba che su Twitch non funzionerebbe mai, ma soprattutto una roba che su Twitch sarebbe stata bannata, perché è un film non osceno ma nel quale si parla di droga e ci sono aghi nelle braccia un film molto importante secondo me che racconta delle cose importantissime che su Instagram su Twitch, su TikTok non avevamo potuto mostrare in nessun modo perché siringa che entra in braccio, uguale no pubblicità e quindi uguale ban non avere la censura vuol dire anche, veramente, viene sempre inquadrato come una roba sessuale, ma non avere Una censura sopra di te, sulla quale non puoi mettere assolutamente becco, è una questione di importanza strategica cruciale per la libertà di quello che vuoi fare. Perché non potrai mai sapere cosa verrà ritenuto osceno dalla pubblicità da un giorno all'altro. Guardate veramente con occhio critico quello che sta succedendo su Instagram con la questione israelo-palestinese perché è un ottimo esempio di questo discorso secondo me
0: no assolutamente e soprattutto ci sono dei luoghi nel mondo dove la censura è molto pesante già ascoltavo prima di collegarmi con te un podcast che parlava di Cina ecco noi la libertà di dire il cazzo che vogliamo ce l'abbiamo ancora basta scegliere dove, dove dire le cose quindi effettivamente anche adesso aprirsi a queste nuove possibilità ci permette veramente ancora di poterci confrontare con la massima libertà e quindi non tiriamoci la zappa sui piedi da soli ecco non limitiamoci da soli andando a popolare piattaforme appunto che in qualche modo mettono dei filtri solo per il loro tornaconto caro Fabio in chiusura noi di solito consigliamo un libro o qualcosa che possa Approfondire l'argomento trattato, tu hai qualche consiglio?
1: Guarda, io consiglio il libro che mi ha radicalizzato su questi temi e che pur non, non tratta di fediverso non tratta di buona parte dei temi che abbiamo toccato questa sera ma tratta del furto di tempo, il capitalismo che ti ruba il tempo eh, il libro si chiama Cronofagia edito da D. Editor Daniele Mazzocco se non ricordo male e È un libro eccezionale che analizza i vari metodi, momenti e meccanismi con i quali il capitalismo ti ruba il tempo, che è dall'ora che devi perdere alle poste per eh, la burocrazia, a te, che tiri le 4 del mattino per fare il binge watching della casa di carta su Netflix. Chi te lo fa fare, il ragazzo? Il Meglio drogarsi. Però vabbè, comunque. <ride> chiaro, ecco, il, il ragionamento è quello: il libro si chiama Cronofagia. E leggere Cronofagia è stata la prima tessera del domino che, iniziando a cadere, mi ha portato poi a dire. Assalto alle piattaforme,
0: <ride> bellissimo. Dai, lo recupero senz'altro. Grazie mille, davvero. Grazie, grazie, lupo.
1: grazie a te. E sono molto felice di essere stato il centesimo ospite <ride> e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao.